0: 44 etarras en las listas de DH Bildu en el País Vasco y Navarra, detenciones múltiples por presunta corrupción en el voto por correo, viajes infinitos en el Falcon para acudir a mítines del partido, pero camuflados de visitas a fábricas o instituciones. Son muchos los detalles a tener en cuenta para calificar de atropellada la campaña que el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha llevado a cabo en las últimas semanas. Soy Belén Montes y hoy en el debate, el accidentado fin de campaña de Pedro Sánchez. Sánchez no se juega su puesto literalmente este domingo 28 de mayo, pero sí que puede hacerse una ligera idea y verse reflejado en lo que puede ocurrirle a su partido de cara a las elecciones generales de fin de año. El inicio de la campaña el pasado 14 de mayo no pudo ser peor para los socialistas cuando vieron que quien les ha apoyado durante toda la legislatura incluía en sus listas hasta 44 miembros condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA. Ese fue el inicio de una serie de catastróficas desdichas. Pedro Sánchez reaccionó tarde, pero lo hizo. Lo hizo tras hablar con Arnaldo Tegui y pedirle un poquito de por favor, pero para muchos, incluso para los propios socialistas, era demasiado tarde. Exmiembros condenados por delitos de sangre formaban parte de algunas de las listas de los ayuntamientos de Navarra y el País Vasco. Ana Martín, corresponsal política del debate, ¿qué tal? ¿Cómo estás de nuevo?
2: Hola Belén, apurando los últimos sorbos de la campaña. De todo lo que podía salir mal en la campaña del Partido Socialista... ¿Ha salido mal? Yo creo, Belén, por resumírtelo, que al PSOE lo que podía salirle bien en esta campaña le ha salido mal y lo que podía salirle mal le ha salido aún peor. El remate ha sido, por supuesto, la detención del número 2 del PSOE de Andalucía por secuestro pero es que esta se ha producido cuando estaban están aún en, en carne viva eh, los escándalos por la compra de votos en Melilla y en Mojácar. En esta última localidad almeriense, entre los detenidos, hay eh, dos candidatos de la lista del PSOE. Eh, a mí me parece que ha sido una de las campañas más accidentadas que se recuerdan en el PSOE, y que ha acabado en siniestro total empezó mal con la foto de Pedro Sánchez de truncada en, en el despacho VAL porque recordemos que Joe Biden no quiso comparecer eh, con él y el presidente español tuvo que comparecer en solitario en los jardines de la Casa Blanca a partir de ahí eh, el elemento Bildu ha sido un elemento absolutamente eh, disruptivo eh, luego tenemos una serie de anuncios de Pedro Sánchez eh, boicoteados por, por su eh, propia falta de credibilidad... Tenemos una portavoz del gobierno que durante la campaña y en las semanas previas ha sido apercibida por la Junta Electoral Central hasta en cuatro ocasiones por hacer electoralismo desde la sala de prensa de la Moncloa y por si todo fuera poco tenemos a la Comisión Europea que el miércoles le dijo a Pedro Sánchez que ya vale de gastar y que va a ir tocando apretarse el cinturón. ¿Sánchez tiene plan B? Claro que tiene un plan B. El problema es que no está en su mano. El plan B de Pedro Sánchez es que el electorado del PP, de Vox y el que lo fue de Ciudadanos, se quede en casa el domingo y que, por el contrario, los votantes del PSOE y de sus formaciones aliadas acudan en masa a votar lo que ocurre es que las encuestas mientras pudieron publicarse lo que nos mostraban era justo lo contrario, una importante movilización en la derecha mientras a la izquierda le estaba costando mucho eh, animar a, a sus bases a su electorado a votar este domingo y yo creo además que tampoco favorece a la participación, primero ni la lluvia que se espera en buena parte de, de España eh, está demostrado que la participación cae al menos dos puntos cuando llueve y, en segundo lugar, tampoco estas eh, tramas de compra de votos que estamos eh, conociendo y que están extendiendo pues, un, un manto de, de sospecha sobre el fraude electoral. Eh, aparte, bueno, eh, Sánchez intentó reconducir la campaña una vez agotada eh, la vía Bildu, pero volver a tomar la iniciativa con, con anuncios, sobre todo en torno a Sanidad, los últimos días, pero a la vista está que no le ha funcionado. ¿Está preparado para la derrota o aún tiene esperanzas? En el PSOE son conscientes de que el Partido Popular va a ganar las elecciones del domingo numéricamente, que va a ser la fuerza más votada. Eh, a partir de ahí, ello no quiere decir que se vaya a producir un vuelco total en el, en el mapa de poder territorial, porque bueno dependerá de otros eh, factores el, el hecho de que el Partido Popular y Vox eh, puedan sumar en según qué comunidades y en según qué ayuntamientos. Hay que tener en cuenta, además, que el PSOE partía de unas expectativas muy moderadas, por no decir bajas y eran básicamente conservar lo que tiene eh, y si acaso sumar el ayuntamiento de Barcelona, eh, que Jaume Colboni sea la primera fuerza política, y que ojo, ni siquiera es lo mismo de que vaya a poder gobernar. Entonces, eh, ¿qué pasará el domingo? Yo creo que en la sala de máquinas de Ferrad y de Moncloa están preparando ya el relato, eh, los distintos escenarios, para que pase lo que pase, pues que la derrota, que como digo numéricamente sí va a ser, pues eh, parezca lo menos posible. Ana Martín, corresponsal política del debate, muchas
0: gracias y ánimo con esta recta final de cara a las elecciones de este domingo. Gracias a ti Belén,
2: como siempre. Jordi Rodríguez
0: Virgili es profesor de Comunicación Política en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Aquí a vuestra disposición.
0: ¿Se había visto, Jordi, en alguna campaña electoral española tanto intento de fraude y compra de votos?
1: Pues no, o yo al menos no lo recuerdo. No sé si en las primeras de la transición, pero, pero desde luego yo no lo, no lo recuerdo. ¿no? Y está siendo muy llamativo. Es verdad que tuvimos algún caso en las, en las elecciones de 2008 y con algunos protagonistas eh, similares pero no, no recuerdo con, con detenciones, con eh, denuncias, no, no recuerdo una campaña con estos problemas. Y Máxime me parece también reseñable cuando estábamos especialmente alertas en campañas de desinformación que iban a atacar precisamente al proceso electoral. Entonces, claro, que, que se den estos pro problemas de, de compra de votos, de amaño en el voto por correo, pues es especialmente preocupante.
0: Uh -huh. Hemos conocido también la imputación del secretario de Organización del PSOE Andaluz por intento de secuestro, lo que se suma a la compra de votos después de ver a los 44 exmiembros de ETA en las listas de EH Bildu. ¿Contaba el PSOE con todo este circo en su campaña electoral?
1: Hombre, supongo que no. Es verdad que cuando planificas una campaña electoral siempre eh, estableces escenarios de, de cosas posibles. Quizá lo de Bildu... ...sí que ellos pensaban que podría salir en el debate... ...pero no preveían lo de las listas... Y, ...y creo, sería muy difícil imaginar... ...que hubiesen anticipado un escenario como el actual... Pero ...ya te digo, siempre en una preparación... ...de una campaña electoral, pues lo que se dice... ¿no? ...el cisne negro que suele aparecer la última semana... ...hay que estar prevenidos para problemas... ...para determinadas crisis que te pueden salir... ...sin que tú las prevengas... ...pero desde luego está siendo... Eh, ...por decirlo solamente, una campaña accidentada... ...para los intereses de, del Partido Socialista.
0: Todo lo que les ha venido encima... ...estas últimas semanas a los socialistas... ¿Ha conseguido empeorar la situación? ¿O ya con ese inicio con Bildu fue lo suficientemente grave como para descalabrar todo lo que tenían pensado?
1: Hombre, yo creo que, que no, no es que tenga todo perdido, pero es un tema que le incomoda especialmente al Partido Socialista. Eh, ¿Por qué? Porque traía a la mente, traía al debate público, traía al el debate electoral eh, un tema. Esto es una cuestión de agenda setting, ¿no? Por la cuestión de los pactos, eh, podemos decir, para parte de su electorado, vergonzantes del eh, el Partido Socialista con, con Bildu, especialmente. Entonces, eso, aparte del electorado socialista, podemos decir un electorado de, de más edad, de 45 hacia arriba, y en algunos territorios, y además sensibles, donde se va a jugar el gobierno por muy pocos escaños, recordar eh, los pactos, y pactos en leyes importantes, y pactos también en comunidades autónomas, por ejemplo, aquí en Navarra, donde les, donde les hablo, ¿no? que tienen un gobierno, gracias... Por apoyo por pasiva, como es el caso de la, del gobierno, donde por gracias a su extensión se pudo formar gobierno eh, María Chivite, como por activa, que fue la aprobación de los presupuestos. Entonces, eh, sé que la, el problema de las listas, aparte del problema en sí, es traer al debate electoral eh, los pactos del PSOE y eso le perjudica, le penaliza al PSOE. ¿Cuál fue la respuesta del Partido Socialista? Eh, no hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces eh, fue el ataque de, estáis utilizando a las víctimas, de nuevo estáis, sacó a ETA, uh -huh. el famoso de debate del Senado, donde Feijó habló de Bildu y el que hablaba de ETA era el presidente. no Pues fue esa, ¿no por así decir, eh, y entonces ya una vez lanzada esa campaña de contraataque, pues intentar cerrar. Pero claro, lo que no esperaban es que ese cierre efectivamente del tema, que no llega a quedar cerrado, pero sí que se diluye, se ha diluido no porque se baje a políticas locales o políticas autonómicas, sino que es pues, con un escándalo eh, que es el tema de la compra de, de votos en Mojácar y en Melilla.
0: ¿Quién se tira más de los pelos ahora mismo, el propio Pedro Sánchez o los jefes de campaña?
1: Bueno, yo creo que, que, que todos, ¿no? Porque, porque la situación no es fácil, ¿no? Entonces no, no hay siempre el máximo responsable siempre es el político, ¿no? Los responsables de campaña lo que hacen pues es pre preparar, eh, pues, toda la exposición del mensaje, los lemas, la cartelería, el timing, eh, claro, en el fondo el, el afectado y podríamos decir, quizá no tanto Pedro Sánchez. Como si los candidatos que se presentan, que no podemos dejar de olvidar que Pedro Sánchez no se presenta a estas elecciones, uh -huh. pero los que serán, seguro que se están estirando de los pelos pues son los candidatos autonómicos y, por qué no, también muchos municipales que dicen «Oiga, pero a mí ni los pactos con Bildu tienen que ver conmigo, ni la compra de votos en Almería o en Melilla tienen que ver conmigo» y quizá acaben penalizando pues, a muchos candidatos locales y autonómicos.
0: Aunque estamos en unas elecciones, como dices, Jordi, municipales y autonómicas, el foco al final está puesto principalmente con permiso de Navarra en Madrid. Ayuso mm. es la candidata que ha utilizado más la política nacional contra Sánchez que la propia de, de la capital, y es que los candidatos socialistas, Juan Lobato y Reyes Maroto, han pasado totalmente desapercibidos. Ya mirando un poco más allá los comicios de diciembre, ¿puede ver Sánchez lo que se le viene encima?
1: Siempre algo puede puede anticipar, ¿no? Y luego también, pues eso, esa centralidad de, del discurso nacional se ha vivido más en, en Madrid y, de hecho, pues, Isabel Díaz Ayuso, pues, ha hecho un discurso muy nacional y luego también es que incluso en la práctica, ¿no? Porque ha estado en Bilbao, ha, está, ha estado en otras comunidades también haciendo campañas. Que no es simplemente que haya nacionalizado el discurso, que no, sino la propia campaña. Que uh -huh. ha hecho campaña casi como un líder nacional, entonces efectivamente es y así lo ha planteado el, el Partido Popular como una primera vuelta de, de un ciclo electoral que forma todo un, un único ciclo donde esto es una primera vuelta que son las municipales y autonómicas y la segunda y definitiva vuelta será la que tenga lugar en diciembre uh -huh. por tanto ya estamos viendo por dónde van a ir unos partidos y otros
0: uh -huh. El resto de partidos ya para terminar Jordi ¿han dado la talla en la campaña o por suerte o por desgracia con todo lo que está pasando a, a los socialistas les ha beneficiado sin pensarlo siquiera?
1: Yo creo que no ha sido una campaña especialmente creativa, creo que ha sido una campaña pues eso muy muy bronca con un discurso quizá demasiado nacional y eso para una campaña autonómica y municipal no es creo que no es bueno. El PP lo ha hecho por lo que decía, ¿no? Porque ellos planteaban un especie de plebiscito con Pedro Sánchez y sabía que, que los acuerdos de Pedro Sánchez y muchas de las políticas de Pedro Sánchez no son eh, respaldadas por parte de su propio electorado socialista en muchas partes de España ¿no? y por tanto el Partido Popular estaba interesado. Lo que no acabo de entender tanto es que, que entró a ese juego desde el principio con esos anuncios donde cada mitin era un anuncio de, de, del Consejo de Ministros que se reunió unos días posteriormente y por uh -huh. tanto que también nacionalizó la campaña fue Pedro Sánchez, es decir, Pedro Sánchez eh, entró al, al órdego del PP y, claro, el perjudicado ahí son sus candidatos municipales y autonómicos que dicen, pero si, si nosotros queríamos hablar de esto, eh, y para muchos de ellos seguro que, y así lo han dicho incluso algunos, no nos interesa este debate nacional. Uh -huh. Por tanto, yo creo que ha sido una campaña eh, bastante bronca, eh, luego con el preocupante tema de la compra de, de votos por correo, y, y poco creativa, poco novedosa y poco local o autonómica
0: Pues Jordi Rodríguez Virgili profesor de Comunicación Política en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra Muchísimas gracias como siempre
1: Muchas gracias a vosotros
0: Pedro Sánchez, pese a utilizar su poder como presidente del Gobierno y lanzar en cada mitin una batería de medidas, que bien podría haber puesto en marcha durante la legislatura, ha visto cómo cada día su campaña se empañaba de titulares contra su propio partido, detenciones y presunta compra de votos. Veremos qué deciden los españoles en las urnas y si la campaña le pasa factura.